0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Witchy Story, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie, toujours dans cette première saison qui explore les mystères du tarot de Marseille. Et nous voici déjà à la sixième arcane majeure, l'amoureux. Et comme on ne change pas les bonnes habitudes, voici la minute étymologie. Le mot amoureux est apparu en 1220. Il vient du latin amorosus, qui lui-même vient du latin amor. Amor, en tant que nom propre, est l'un des noms de Cupidon. La carte, que vous pouvez retrouver sur la cover du podcast ou sur le compte Instagram witchhistory.podcast, représente un couple de jeunes amoureux en présence d'une tierce personne, tous trois surplombés par Cupidon, dans un soleil, prêt à tirer sa flèche. Ce type de représentation se retrouve dès la Rome antique, principalement sur des vases ou des fresques. Dans les premiers tarots italiens, les représentations laissent peu de place au doute. On y voit bien des couples en train de s'unir sous l'égide de Cupidon. Dans le premier tarot des Visconti, par exemple, on est à peu près sûr que la carte représente le mariage de Maria Bianca Visconti, qui vécut de 1425 à 1468, et qu'il ne faut pas confondre avec sa petite-fille, Maria Bianca Sforza, qui vécut de 1472 à 1510, et de Francesco Sforza. De ce que j'ai pu lire, le mariage de Maria Bianca Visconti et de Francesco Forza était plutôt heureux. Duchesse de Milan, Maria Bianca a dirigé la ville de Crémone. Elle était populaire auprès de ses sujets et formait avec son mari un des couples les plus respectés de l'époque. Très pieuse, elle s'est beaucoup investie dans la construction de nouveaux couvents. Francesco Sforza était quant à lui un célèbre condottière. Si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à écouter le tout premier épisode sur la naissance du tarot, qui a pas mal exprimé son pouvoir par une politique d'urbanisme et de construction. Mais pour en revenir à notre arcane du tarot de Marseille, c'est à une allégorie un peu différente à laquelle nous avons affaire. Il s'agirait plutôt d'une représentation de la parabole de Prodicos, telle que racontée par Xénophon, un des mythes très populaires au Moyen-Âge et à la Renaissance. Bon, et comme il est un peu moins populaire aujourd'hui, je vais vous en faire un petit résumé. Déjà, qui était Xénophon Xénophon a vécu entre environ 426 avant Jésus-Christ et environ 354 avant Jésus-Christ. Il était issu d'une riche famille aristocratique athénienne. Il était écrivain, militaire mais également philosophe. Il a notamment été l'élève de Socrate, et la parabole de Prodicos vient de son enseignement auprès de ce philosophe bien connu. Prodicos était un maître de Socrate, qui aurait écrit un ouvrage aujourd'hui perdu qui s'intitulait Les saisons de la vie. Le passage qui nous intéresse raconte qu'Hercule était assis à une croisée des chemins, ne sachant s'il devait choisir le chemin du vice ou celui de la vertu, et que deux femmes sont apparues, représentant chacune l'un de ses caractères, pour le tenter de prendre leur chemin. Comme je vous le disais, ce mythe était très populaire à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, et a eu une grande postérité dans les traités d'iconographie. La vertu y était souvent représentée couronnée de lauriers et avec l'air acariâtre, tandis que le vice, lui, était représenté par une jolie jeune femme couronnée de fleurs. Bon, on notera au passage le côté bien sexiste de ces représentations. Ce mythe a notamment inspiré l'artiste Albrecht Dürer, qui, entre 1498 et 1499, réalisa l'une de ses gravures les plus populaires, Hercule à la croisée des chemins, ou les effets de la jalousie. Dans cette gravure, on y voit Hercule placé entre la vertu et le vice, et la vertu attaque le vice avec un bâton. Hercule lui-même brandit un bâton, mais on ne sait pas trop s'il s'apprête à rejoindre la vertu dans son combat, ou si au contraire il défend le vice. Notre carte s'inscrit donc dans cette tradition iconographique. La vertu, qui est pour nous à gauche mais pour le jeune homme à droite, donc entre guillemets du « bon côté » selon les représentations médiévales, est une femme qui semble plus âgée que celle qui figure à gauche du jeune homme. Beaucoup de personnes pensent d'ailleurs à tort que cette scène représente les présentations de la fiancée à la belle-mère. Difficile de dire quelle va être la décision du jeune homme. Si son regard est tourné vers la vertu, son buste est tourné vers le vice, derrière lequel il a d'ailleurs passé un de ses bras. Et la présence de Cupidon, dieu romain de l'amour, fils de Vénus et de Mars, semble indiquer que les choses ne vont pas très bien se passer pour lui. En effet, si aujourd'hui Cupidon est le petit ange un peu kitsch que l'on voit partout sur les vitrines à la période de la Saint-Valentin, à l'époque, il est plutôt mal vu. On le désigne comme un dieu cruel, trompeur et inconstant, capable de faire perdre la raison aux amoureux. Dans son ouvrage illustré par Dürer, « La nef des fous », paru à la fin du XVe siècle et qui fut un best-seller à l'époque, L'humaniste Sébastien Brandt recense toutes les folies répertoriées à l'époque et considère que Cupidon est une allégorie de l'immaturité et de la sottise de celles et ceux qui se laissent abuser par le sentiment amoureux. Les occultistes de l'époque moderne y voyaient la représentation du mariage. Aliette écrivait notamment à son propos « Ce hiéroglyphe est un de ceux sur lesquels les Égyptiens se sont le plus étendus. Ils ont dit « Le mariage est une volonté absolue du créateur ». Mais bon. On le sait, Alliette n'était pas historien, et la vérité de ses propos est toute relative. D'ailleurs, il est peu probable que les Égyptiens aient écrit « le créateur », sachant qu'ils pratiquaient une religion polythéiste. Sans compter qu'Aliette écrit tout ça avant que Champollion ne décrypte les premiers hiéroglyphes. Alors bon... Les occultistes du XXe siècle sont revenus à la source de la carte, lui donnant à nouveau sa signification de choix, preuves de doutes et de tentation. Voilà, c'est tout pour cet épisode, mais on se retrouve la semaine prochaine. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, votre famille, vos collègues, ça m'aidera beaucoup à le faire grandir. Vous pouvez aussi lui laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ou bien venir échanger avec moi sur Instagram, witchhistory.podcast, le lien est dans la description. A bientôt